0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar del libro El poder del frío de Wim Hof que en realidad está escrito por Cohen de Jong pero bueno, eh, se comparten la autoría del libro porque al final el protagonista y de lo que trata todo el libro pues es sobre Wim Hof. Eh, entonces, bueno, ya hablamos en un vídeo pasado un poco de Wim Hof eh, para los que no le conocéis podéis buscar sobre él tiene un montón de recordines pues por hacer hazañas en, en situaciones muy adversas, ¿no? Pues igual eh, ha corrido una maratón en el círculo polar, con pantalón corto, sin camiseta y creo que en sandalias. Cosas por el estilo, ¿vale? Tiene muchos recordines pues, relacionados pues, con estas cosas. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace a través de la respiración y la exposición al frío. Él, pues eh, bueno, tuvo alguna experiencia de vida un poco dura que normalmente suele ser la que nos hace reaccionar y, y sacar algo bueno o descubrir algo, y a él le ocurrió esto, ¿no? Pues se dio cuenta que la naturaleza, la respiración y todo esto, pues le llevaba a un estado de bienestar, y no solo eso, sino que se dio cuenta de que las capacidades humanas eran mucho mayores de las que aparentemente creíamos, ¿no? O, o las que se daban por ciertas y válidas y, y, y normales. Entonces fue un poquito más allá y bueno él también practicaba mucho yoga de forma autodidacta pues a través de un libro aprendió mucho acerca de las posturas y demás y pues vio que avanzó mucho y que le hacía mucho bien y pues bueno entre una cosa y otra terminó desarrollando este método suyo que se llama el método Winhof eh, sus siglas son eh, vienen de la traducción del inglés que sería de Winhof Method y entonces pues sería eh, W H -M, se conoce así y tiene su origen básicamente también en el tumo el tumo es también no es ex, a ver no lo sé exactamente pero por lo poco que he visto son técnicas de respiración también basadas en la visualización de imágenes y sobre todo en experimentar las cosas a través de tu cuerpo a él le gusta a él le gusta todo lo que puede experimentar y puede dar por válido por sí mismo él tiene un carácter bastante fuerte él tiene lo que se dice mucha personalidad O sea, eh, tiene criterio propio, él decide lo que le va bien y lo que no y tenía muy claro que no quería que no quería no, sino que él no acepta o no da por válido todo lo que sea religión para él la religión es eh, la experiencia digamos ¿no? entonces como el tumo era algo que se podía experimentar pues eh, lo dio por válido, pues porque vio los resultados también, ¿no? Al final, porque se abrió a ello porque podía aplicarlo, y en cuanto lo aplicó y vio los resultados, pues siguió con ello hasta este método de Winhoff que conocemos hoy en día. ¿no? Entonces, eh, Cohen De Jong, el, el escritor del libro, él, él descubrió a Winhoff en un documental sobre la BBC, creo que estaba salseando por internet y de repente le salió este documental en el que estaba Winhof nadando en aguas súper frías, no sé si heladas o no, pero en Islandia, con, imagínate, con glaciares de fondo, con icebergs de fondo, y claro, pues él se quedó alucinado porque normalmente pues, eh, tú te puedes meter en aguas tan gélidas pues, en un segundo, ¿no? Te metes y sales y ya te pones todas las capas posibles. Pues no, él estaba así nadando, sin más. Entonces pues le llamó la atención porque él también pues estaba muy interesado en esto de la salud y, y mucho más interesado estuvo cuando se dio cuenta o cuando Wenhoff dijo que casi todo lo que hacía se basaba en la respiración. Entonces, casualidad, Cohen de Jong... Bueno, casualidad no, por algo estamos hablando de él, ¿no? Eh, Cohen de Jong había ya escrito un libro sobre la respiración en, en holandés, lo podéis buscar, no me acuerdo ahora el nombre... Y pues bueno, intentó por todos los medios contactar con, con Wim Hof y al principio pues ni le contestaban y al final tuvo la oportunidad de hablar con su hijo y acercarse a donde estaban y, y se conocieron. Y a través de ese encuentro pues ya no sé si establecieron una amistad o no, pero bueno, algún trato hicieron que les llevó a compartir muchos momentos, creo que pasaron un año juntos y al final el resultado ha sido este libro. Y bueno, no os voy a contar todo lo que pone en el libro, me parece un libro... Que hay que leer. No es únicamente un libro de narrativa en el que cuenta la experiencia y ya está. También hay bastante base científica, mucho más de lo que se esperaría, porque parece que es como una técnica eh, un poco de aficionado, ¿no? Pues no, no. O sea, al final Winhoff ha tenido unos resultados tan buenos que incluso la ciencia se puso a observarlo y esto queda plasmado en este libro. Eh... Por eso os digo que, bueno, hay algunas cosas que sí que son técnicas, pero también esto le da mucha más validez a esta técnica, a este método, ¿vale? Eh, bueno, quiero también comenzar diciendo un par de citas para que conozcáis mejor al amigo Wenhoff. Y bueno, una de las citas que a mí me gusta mucho, que dice es Nuestra respiración es el vínculo entre el mundo físico y el alma. Si nosotros como seres humanos podemos recuperar nuestra alma, ganaremos la guerra. Y el otro, y la otra cita, soy un científico y mi cuerpo es mi laboratorio. Como veis, a él le gusta experimentar y todo lo que no se experimente no le vale. Entonces, como os decía, no os voy a contar todo lo que dice en el libro. Habla sobre muchos temas, pero me gustaría básicamente mencionar pues, los tres apartados principales del método de Winthrop y por qué se hacen más o menos explicado brevemente y después os recomiendo sobre todo que lo pongáis en práctica porque parece ser que los resultados son bastante inmediatos y pues también que lo leáis y os informéis bien, porque al final yo os puedo contar más o menos cómo es algo, pero eh, lo dejo, la responsabilidad está en vuestras manos, ¿vale? Son respiraciones que hay que hacer conscientemente en entornos seguros para que si os mareáis un poco no haya consecuencias graves, ¿vale? Entonces... El método de Wim Hof tiene tres patas. La primera es la exposición al frío, eh, la segunda ejercicios de respiración y la tercera el compromiso, en el orden que queráis. ¿vale? Entonces Voy a empezar con la respiración, con los ejercicios de respiración. Lo que ocurre actualmente, sobre todo en las sociedades más desarrolladas, es que como nuestro estilo de vida es muy muy activo y tenemos muchos estímulos, nuestro sistema nervioso está alterado. ¿vale? Eh, en el libro pone que en un día tenemos los mismos estímulos que alguien de la edad media tenía en toda su vida. O sea, eh, es que no somos conscientes de ello. Imagínate qué impacto, ¿no? Entonces, claro, pues nuestro sistema nervioso está alterado y tenemos los sistemas nerviosos que se compaginan o que se compenetran para estar en un estado más óptimo, que son el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso parasimpático sería el freno, la pausa la regeneración de células, la recuperación y el sistema nervioso eh, simpático sería pues, el acelerador, ¿no? el, la prisa, eso que te hace salir vivo de una situación de peligro, ¿eh? esa, esa chispa que necesitamos en un momento concreto pues, para sali salir adelante y en situaciones en las que se genera estrés, porque necesitas ese estrés pues, para salir de esa situación. Sería más o menos esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que con tantos estímulos vivimos en una constante de estrés. Entonces estamos en el simpático y la regeneración interna no se realiza porque el sistema parasimpático está dormido. Casi nunca está activo porque hemos alterado nuestra respiración a causa de tantos sustos, estos miedos y estreses que al final resultan en que contenemos la respiración o respiramos demasiado aceleradamente, tenemos ataques de ansiedad, todo tipo de cosas, ¿no? Ya verás que ahora que lo hemos comentado te fijarás más en las personas y te darás cuenta enseguida que la respiración no es correcta, la respiración que hacemos. Entonces es importante activar el sistema parasimpático para estar más en calma y, y que tengamos mejor salud, porque está científicamente comprobado que cuanto menos activo está el sistema parasimpático más enfermedades hay. Esto está estrechamente relacionado con la variabilidad de la frecuencia cardíaca os lo pondré por aquí el vídeo que tengo hablando sobre ello, y ¿qué es lo que ocurre? La variabilidad de la frecuencia cardíaca, que a veces nos confundimos, es un ratio que conviene tenerlo lo más alto posible. ¿Eh? Eh, a veces nos confundimos. Cuando es bajo, quiere decir que tenemos dos sistemas, ¿no? el, el freno y el acelerador, el parasimpático y el simpático. Entonces, cuando la variabilidad de la frecuencia cardíaca es baja, quiere decir que en nuestra capacidad de adaptarnos al entorno y que se activen y compaginen estos dos sistemas no es buena la adaptación. Es decir, quiere decir que nuestro ritmo cardíaco es constante y eh, contrariamente a lo que se espera esto no es bueno. Se supone que tú tienes que tener una variabilidad del ritmo cardíaco para que se adapte a, las, a, las, a los estímulos externos según en cada situación lo que necesites que tengas una adaptabilidad alta es bueno con lo cual si tu corazón está todo el rato pum 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 y así todo el rato quiere decir que estos dos sistemas no tienen la capacidad de, de sincronizarse según necesiten trabajar, eh, trabajar uno o el otro la idea es esta, os recomiendo que veáis ese vídeo porque ahí sí que me parece que sí que dábamos pautas de cómo medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca y otras muchas cosas entonces, simplemente para que sepáis que todo lo que se relaciona con lo parasimpático está relacionado con la regeneración interna y al final te va a permitir que tus tejidos, las células y todo estén en un estado mucho más óptimo que a través del estrés, ¿vale? Entonces, el ejercicio de respiración que él recomienda, suele ser el que recomienda más habitualmente, es respirar 30 veces y en la última expiración, o sea, respirar... Uff, Cortar la expiración antes de echar todo el aire y permanecer ahí conteniendo la respiración sin inspirar otra vez el mayor tiempo posible, sin ahogarte. No es una competición, simplemente es eh, una forma de medirte a ver qué capacidad tienes, sin más. Coge el tiempo y no es coger el tiempo para, pues como decíamos, como una competición, no. Es porque hay que hacer tres repeticiones de estas 30 respiraciones, entonces cuando ya no puedes más... Echas lo que te queda, coges aire, y yo hago esto una vez y luego vuelvo a las 30 veces. Y ahí después vuelves a parar y vuelves a medir cuánto aguantas sin coger la respiración. Y verás que aumentas. Y esta capacidad aumenta poco a poco, verás. Y pues eh, Wim Hof ha descubierto o ha experimentado que estas respiraciones le ayudan no solo a las cosas que ya hemos comentado, sino que también ayudan a que la exposición al frío sea más llevadera. Y dirás, pues esto cómo es así, ¿no? Pues el tema es que tú cuando te expones a un frío o a un calor muy extremo, aparecen unos transmisores que hacen unas conexiones, no sé muy bien cómo, pero bueno, la cuestión es que no solamente sientes frío o calor, sientes también miedo y sientes también dolor. Lo que ocurre es que si tú haces estos ejercicios de respiración, los transmisores y los conectores que activan el dolor y que activan el miedo, no se realizan. O sea, estos, estas conexiones se rompen, entonces simplemente sientes o frío o calor. Esto hace que el frío se lleve de una forma llevadera, lleve llevadera, y, y que puedas aguantarlo. Y bueno, ya lo comenté en un vídeo anterior. Opino personalmente que al final se trata como... Es una metáfora más, es, es que al final todo se repite, ¿no? O sea, para mí es como vivir la vida sin miedo o afrontarte a situaciones que te dan miedo a pesar de tener miedo, entonces tienes una apertura interna y para mí se trata de, de exactamente lo mismo, abrirte al frío a pesar de que sientes que hay frío. Desde ese momento has anulado el miedo, lo has quitado de la ecuación y por lo tanto el dolor también pues, no será el mismo dolor. Me imagino que dependerá del tipo de frío. Yo no me he puesto tampoco a bañarme en glaciares, así que es fácil hablar así, ¿no? Pero bueno, la idea es esa. Y después eh, la tercera pata del banco sería el compromiso. Entonces, eh, él dice que bueno, el compromiso es indispensable y obviamente pues cuando se dedicó a hacer este tipo de hazañas que ha hecho, o sea, podéis buscarlo, es que ha hecho todo tipo de cosas entonces estas cosas que ha hecho no se pueden hacer sin compromiso ¿no? una, una de las carreras que hizo fue pues, una maratón en el círculo polar ártico en sandalias, en pantalón corto y sin camiseta y además va el tío y te dice que no ha entrenado que no ha entrenado su físico y le tienes que creer entonces ¿cómo es posible que lo haya terminado? pues bueno, él te dice yo no he entrenado el físico he entrenado la exposición al frío y he entrenado mi compromiso y mi capacidad mental, él sabía que el punto de inflexión en esa carrera iba a ser la exposición al frío pues porque hacía no sé si menos 15 grados o así, entonces tú cuando estás respirando ese aire pues eh, fatal ¿no? pues él lo que entrenó fue esa capacidad de respiración en frío y bueno incluso el día anterior a la carrera creo que se estuvo bañando allí en hielo y, y había gente mirándole como alucinados ¿no? porque le medían las frecuencias internas y veían que no se habían alterado antes y después del baño, cosa que era muy extraño. O sea, eh, los médicos incluso pues, estaban alucinando. ¿no? Otra de las cosas que ha hecho es meterse un virus, que ahora no me sale el nombre. Eh, cuando le hicieron esta prueba científica en alguna universidad conocida, pues para darse cerciorar de que su sistema en realidad sí que afectaba al sistema nervioso autónomo, ese que creíamos que era autónomo y que no se puede afectar, pues Wim Hof sí que lo puede afectar a través de su respiración entonces le inocularon este virus o esta bacteria o no sé y normalmente sus efectos secundarios pues son efectos secundarios, efectos inmediatos son pues fiebre, eh, como temblores y pues todo lo que se asocia a una gripe pero muy gorda y pues eh, él expulsó esto pues no sé si en media hora de respiraciones o algo así o sea no tuvo ninguna, ningún efecto en él y después, que esto es algo que me gusta mucho, porque él no va de héroe, él dice que él no es un superhombre, que simplemente ha aplicado unos ejercicios en sí mismo y como quería demostrar que todas las personas somos capaces de hacer lo que él hace, pues hizo el mismo ejercicio con más personas, entonces les enseñó a otras personas estos ejercicios de respiración y todos ellos, ninguno de ellos tuvo estas consecuencias de la inoculación del virus. Bueno, pues esto es para que tengáis una idea de lo que es el método de Winhoff. Eh, lo ideal es que lo pongáis en práctica, informaos. Él tiene también un canal de YouTube, habla muchísimos idiomas. No sé cuántos idiomas habla, pero, eh, pero bueno, seguro que encontráis algo en vuestro idioma. Y después, al final del libro, hay testimonios y ejemplos de muchas personas que han mejorado sus vidas gracias a, la, a las técnicas de Wim Hof, Personas que estaban desesperadas porque tenían enfermedades terminales. ...y no conseguían disfrutar de la vida... ...no quiere decir que hayan sanado del todo... ...algunos sí, otros no... ...pero sí que todos ellos han conseguido mejorar su calidad de vida... ...y sobre todo volver a disfrutar de la vida... ...que es de lo que se trata, ¿no? Al final, eh, cuando tenemos dolor no somos nada... ...y algo que te permite anular ese dolor... ...y aunque sabes que estás débil o tal... ...pues que te dé un punch de energía pues eh, es algo que no puedes descartar, así que el, el mismo Winhof y Cohen de Jong dicen ¿no? que no es que haya que descartar la medicina convencional, simplemente si conoces algo que es beneficioso y que no puede perjudicarte de ninguna manera, pues tenlo en cuenta. ¿no? Y por último quería mencionar dos detalles que se mencionan en el libro que a mí me encantan, me gustan mucho estas cosas que parecen pasar desapercibidas, pero es que para mí son muy importantes. Es que todo el mundo que ha practicado el método de Wim Hof dice que le han pasado dos cosas. La primera es que empiezan a comer más sano, inconscientemente, sin planteárselo. O sea, no es que no voy a mejorar mi vida y voy a hacer el método de Wim Hof y voy a comer más sano. No, hacen el método de Wim Hof y eso les lleva a comer más sano. Empiezan a comer más frutas, más verde, tal y cual. Esto me lleva a pensar que es como un, una vuelta a la naturaleza, ¿no? Eh, esto me hace pensar que es algo bueno y natural. Y por lo tanto que deberíamos de abrirle la puerta ¿no? a este método. Y la segunda de las cosas, que eso ya me gana por completo, es que las personas que empiezan a practicar el método Winhof de repente comienzan a andar descalzos. Gente que siempre cuando estaba en casa estaba con zapatos, de repente empieza a quitarse los zapatos nada más llegar a casa y se da cuenta igual a la semana de practicar el método. ¿no? Uy va, pues si desde entonces estoy descalzo todo el rato. Pues otra de las cosas que si veis eh, vídeos sobre el earthing, grounding, toma a tierra, puesta a tierra, como le queráis llamar, al final se trata de volver a los orígenes también, ¿no? O sea que tenemos aquí un método que nos hace volver a la naturaleza y no solo por una vía, por varias vías es como si te reconectara con tu naturaleza interna y eso te hiciera hacer las cosas que realmente sabes que son naturales según nuestro instinto animal. ¿Tú por qué te quitas los zapatos? No lo sabes. Pero bueno, ningún animal tiene zapatos. Y a los niños tampoco les gusta ir con zapatos, así que parece, parece ser que nos hemos desconectado de este instinto animal, pero con el método de Winhoff de repente volvemos a comer sano, nos descalzamos parece que conecta con este lado salvaje que necesitamos, ¿no? que lo hemos dejado aparcado pues porque hemos aprendido a comportarnos tan bien en la sociedad que, que ya no nos acordamos de que tenemos una capacidad instintiva de comportarnos de alguna cierta forma más salvaje aparentemente, pero es más natural y al final, como la naturaleza es perfecta, esto puede ser que nos lleve también eh, a un despertar de conciencia mucho mayor y a una mayor apertura hacia la vida y, y hacia la sociedad también eh, y, y hacia otras culturas y hacia otras personas, o, otras creencias y yo creo que al final activar este instinto nos puede llevar a experimentar la unidad de una forma mucho más plena. Por mi parte nada más, ¿no? pues gracias a Wilhoff por compartir todo lo que he aprendido a través de su experiencia personal porque bueno, al final ha mejorado la vida de muchísimas personas. Hay, hay gente, pues, como hemos dicho, enferma que estaba sufriendo, pues, que ahora pues, puede hacer su vida más llevadera. También hay atletas y deportistas de élite que aplican el método de winhof y tienen unos resultados muchos mayores, mucho mayores que antes. Y todo tipo de personas. Pero bueno, la cuestión es que ha cambiado el mundo de muchas personas y eso es de agradecerlo. No se puede hacer otra cosa. Así que gracias y gracias a vosotros también por escucharme y gracias a Cohen de Jong por plasmar estas ideas de winhof en este libro. Y nada más. Gracias otra vez y nos vemos en la próxima. Hasta luego.